0: Estamos recebendo o médico infectologista Antônio Camargo Martins e também a enfermeira Pamela Tobaldini. Seja bem-vindo mais uma vez à Radional.
1: Jornal. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite.
0: Doutor, é, o que, que a gente já pode começar a falar do Dezembro Vermelho? Qual a importância de uma campanha e mais uma campanha mensal de prevenção à doença e no caso de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis?
1: O Dezembro Vermelho ele vem com uma data para a gente relembrar uma das coisas mais fundamentais na prevenção uh, e no controle de doenças infecciosas, como HIV, sífilis, que é a testagem. Então, o Dezembro Vermelho é uma lembrança que todas as pessoas devem fazer o teste de HIV. Toda pessoa que tem uma vida sexualmente ativa uh, ou algum momento da vida teve relação sexual é de fundamental importância que ela faça o teste de HIV. Pessoas que mantêm relação com diferentes parceiros, pelo menos uma vez por ano, ou se tem uh, várias relações com os parceiros diferentes a cada seis meses. Só que é fundamental essa questão da testagem.
2: Pô, Mila, mas não é só a AIDS que preocupa, né? Também tem outras doenças aí que são transmitidas de forma, de maneira via sexual, que são importantes e graves também, né?
3: Sim, não é só o HIV, né? A AIDS que preocupa, mas assim como a sífilis, as hepatites, né, virais, a B e a C e várias outras doenças, né? Como é, o HPV, o, é, os que são os condilomas, né? Gonorreia. Então é importante as pessoas terem a consciência que prevenir é sempre a melhor questão, né, a melhor coisa. Então usar o preservativo durante todas as relações é importante, né, para se evitar realmente a transmissão da não só do HIV como das outras doenças. Doutor, em relação à AIDS, por que, que é
0: importante fazer esse exame anual? É, ela demora para aparecer? Qual a importância? Porque muitas vezes a pessoa faz um exame, deu um negativo e vai pensar, vou ter que fazer de novo, todo ano eu vou ter que fazer. Eu gostaria que o doutor explicasse esse ponto.
1: Beleza, excelente pergunta. Quando a gente fala em AIDS, eu tenho que saber que ela é causada pelo vírus do HIV. O que, que o vírus do HIV faz no organismo? Ele deixa o organismo da pessoa mais fraco. E se o organismo mais fraco, ele é suscetível a algumas infecções. Então, por exemplo, se eu sou uma paci paciente que tem HIV e meu organismo está fraco, se eu pego uma pneumonia, talvez ela vai ser muito mais grave do que quem não tem HIV. Então, na maioria das vezes, quem morre de AIDS morre por uma infecção mais grave que não é da própria AIDS, mas ela deixou o organismo mais fraco para isso. Regra geral, a gente vê um paciente com HIV desenvolver AIDS a partir de 10 anos do vírus HIV. Antônio, todo mundo que tem HIV vai ter AIDS? Não. Vai ter AIDS quem não trata. Quem não tem o diagnóstico não tem o tratamento. Por isso que a gente bate o martelo de se testar anualmente ou a cada seis meses. Por quê? Quanto mais cedo eu descubro, mais cedo a pessoa vai estar tomando medicação e ela vai ter uma vida normal que nem qualquer outra pessoa. Então, é fundamental descobrir de forma precoce. Por quê? Para prevenir que ocorra AIDS. E uma coisa importante, quando a pessoa está tomando a medicação do HIV, se ela está tomando direitinho, a chance dela transmitir, é abaixo de 1%. A pessoa não transmite o HIV. A exceção é a transmissão quando toma sorte de medicação.
2: Puta, então só para a gente entender. HIV é o vírus. A AIDS é a doença. O portador de HIV, quem está com HIV, necessariamente não tem AIDS e pode passar a vida inteira sem ter. Desde que é diagnosticado e tomando remédio, é isso? Correto, exatamente isso. A AIDS é a, o,
1: a pessoa que tem HIV, uma forma avançada já com o organismo extremamente fraco.
0: É, doutor, em relação a essa doença, como que é o atendimento aqui no município? Onde as pessoas podem procurar, fazer o teste? É, você já falou aí que é importante testar é, anualmente pessoas em algum determinado grupo aí até seis meses. Onde é feito esse teste? É, tem, é difícil? É causador o teste?
1: É, acho que até a Pâmela pode falar um pouquinho mais do que isso. Ela que organiza essa programação do município de forma brilhante. Todas as unidades básicas de saúde do município tem o um teste rápido. Como que funciona esse teste? Basta a pessoa chegar na unidade, eu vim aqui e queria fazer teste rápido. Vai pegar uma gotinha de sangue da ponta do dedo da pessoa, já vai fazer teste de HIV, hepatite e sífilis. Então, você não precisa nem esperar. Basta você chegar e pedir o que quer fazer. É simples. Igual a quando faz aquele exame de destro, quem tem diabetes, de furar o dedo. Exatamente aquilo. E em 10 minutos você já tem o resultado. Então é uma coisa extremamente importante nesse sentido e muito fácil. A partir do momento que a pessoa tem o um diagnóstico de HIV, ela vai ser encaminhada para o nosso serviço, que é o site CTA de Indaiatuba, onde ela vai ser consultada, vai ser orientada, vai ser, ela vai ser acolhida. Então, assim, uh, é muito tranquilo. E hoje ter HIV, para mim, pelo menos eu que trabalho com isso, é igual alguém que tem diabetes, tem pressão alta. É uma doença que você vai ter a vida inteira, vai tomar um medicamento a vida inteira, e vai ter uma qualidade de vida boa, desde que você trate de forma
2: adequada. Esse teste rápido é, é confiável? Sim,
3: a sensibilidade, a especificidade do teste, ele beira aí quase os 100%, né? É 99,9%. No Brasil, é, todos os testes rápidos que são utilizados passam por um controle de qualidade muito rigoroso. Né? E hoje a gente não fala só de teste rápido dentro de unidade, eles existem já em farmácias para comprar, né? E o município às vezes recebe também pelo Ministério da Saúde o autoteste, que a pessoa pode retirar na porta do serviço e levar e fazer em casa, né, então os testes rápidos hoje utilizados são bem confiáveis, eles têm aí uma sensibilidade grande, então qualquer pessoa que vier a ter contato com esse exame, fez, deu positivo em casa, pode procurar o serviço de saúde e a gente refaz todo esse processo de testagem, né, para confirmar esse diagnóstico, mas ele é confiável sim, na maioria das vezes é sempre positivo.
0: Pâmela, é, o doutor disse que esse, esse é o mesmo teste que faz para outras doenças sexualmente transmissíveis ou para cada dessas doenças tem um teste? Um para HIV AIDS, o outro para sífilis e outro para outras doenças?
3: Em cada teste é para uma doença específica. Então tem o teste rápido do HIV, tem o teste rápido da sífilis, da hepatite B e da hepatite C. São essas quatro doenças que nós temos o teste rápido disponível.
2: Doutor, a pessoa que teve dúvidas, é, teve uma relação sexual é, suspeita, vamos chamar assim, né? É, recente, se ela fizer esse teste rápido, vai detectar ou ainda não? Excelente pergunta. Hoje a gente
1: trabalha muito com prevenção, então vamos supor que alguma coisa aconteceu e a pessoa teve uma relação, digamos, mais perigosa que o normal, seja com algum parceiro desconhecido, algum parceiro que saiba que tem HIV não trata, alguma situação nesse sentido. A pessoa pode procurar o serviço de saúde e, a, e tomar medicação até 72 horas depois. O teste rápido não vai acusar na hora que a pessoa contraiu ou não. Vai ter um período que a gente chama de janela, onde vai estar tá negativo até ter uma quantidade no sangue que é detectável. Inicialmente a pessoa pode procurar para ter essa proteção. O que, que é o ideal? Toda pessoa uh, usar camisinha sempre. E uma das coisas que as pessoas esquecem, muitas vezes você vê pessoas começando relacionamentos, e eu acho que parte do vou ficar sério com uma pessoa, não vou usar camisinha, vou ter relação com ela, é fazer teste. Então eu acho que assim, uma das coisas que seria mais interessante é, vou começar a namorar com uma pessoa. Por que a gente não faz os testes para ver se a gente pode ter relação sem assim, camisinha, com segurança, se for o desejo de ambos? Então eu acho que isso é uma questão nesse sentido. E foi desprotegido? Procurar o serviço de saúde que tem medicação para estar tomando para se proteger. Toma por um período e depois faz testagem para ver se contraiu ou não, mas a medicação é bem efetiva nesse sentido.
0: Existem muitos ainda mitos sobre a AIDS, HIV, doutor? Quais são os principais?
1: Mitos? Eu acho que. Na verdade, eu não acho que seja um mito, mas eu acho que é uma imagem. Quando a gente fala em HIV, vem na cabeça das pessoas uh, um pouco a figura do Cazuza na, nos últimos dias dele com a AIDS. Aquela pessoa magra, aquela pessoa que você olhava, tinha uma face de doente. Então, tem esse estereótipo. Tem pacientes. Que assim... Sabe aqua, é que é muito difícil a gente falar em beleza, né? Beleza é relativo. Mas sabe aquelas pessoas que poderiam ser modelos? Tem um pacientes, tanto homens quanto mulheres, que poderiam ser modelos. São pessoas lindas. Assim, no, dependendo do padrão de beleza, salvo essa situação. Então assim, não tem mais cara. Eu acho que isso é o um grande problema. Por exemplo, as pessoas olham assim, não, mas... Olha só, pessoa saudável, malha, pessoa linda, pele boa. Essa pessoa não tem doença. HIV não tem cara. Até como eu falei pra vocês... Para ter uma doença avançada, aquela situação que a gente viu no Cazuza, são 10 anos. Será que a pessoa não tem há 2, 3 anos e está transmitindo? Então, eu acho que essa é a principal coisa.
2: Pamela, é, outra questão também que, que as pessoas têm é, medo também é da privacidade no tratamento. Como que funciona essa privacidade no tratamento aqui em Dayatuba?
3: Sim, é, a gente preza muito pela essa questão ética né, da privacidade. Todo usuário, quando ele é atendido no SAI, todos os registros deles ficam ali, no SAI mesmo, no serviço especializado. Né, e é um direito da pessoa o sigilo. Então não, não sai nenhuma informação, ele é atendido por uma equipe toda especializada, uma equipe que tem uma qualificação né, para atender esse usuário. Então, todas as pessoas que prestam, né, a, a, são prestados atendimentos ali, eles têm esse sigilo garantido, tá? Então, realmente, assim, não tem informação desse paciente. Somente a equipe médica mesmo, que é quem toma ciência das informações clínicas né, do paciente do que acontece com ele. Então, nessa parte, a gente sim tem um, um controle né, assim, muito rigoroso nessa questão ética. Nós já falamos um pouquinho de prevenção, do teste rápido, onde as pessoas
0: podem é, procurar esse teste rápido e ter atendimento aqui em Dayatuba. E qual é a situação da cidade, Eu não sei qual dos dois pode responder, a Pâmela ou o doutor, é, em relação ao HIV AIDS? Quantos casos são diagnosticados por ano? Ano é um problema muito sério aqui para a cidade. Aliás, todas as doenças, né, é, são sérias. Mas qual,
3: qual é realmente a situação da HIV/AIDS no município? A gente segue um pouco a epidemia nacional, né, na questão dos números. Então a gente tem aí um quantitativo de cerca de 20-30 casos ano aqui no município. Isso pode variar muito. Porque a gente recebe casos de fora, a gente exporta casos para fora também, então esses números variam bastante, né? Hoje no serviço cadastrado em tratamento, nós temos 691 pacientes tá? com HIV em acompanhamento. É, fora os demais que vêm de fora para o nosso município se tratar, né? E assim como os nossos também vão para fora. Mas a média anual aí é de 30 trinta e poucos casos ano, tanto isso para HIV quanto AIDS, né? Quando há necessidade de é, continuar esse tratamento fora? Não, é uma opção do paciente, ele pode ser diagnosticado aqui e optar por fazer tratamento em outro local, tá? Então, assim, ele não é referenciado para outro serviço, isso acaba sendo uma opção do paciente, que às vezes não quer acompanhar no município de residência dele, então ele acaba procurando outro serviço.
2: É, número de óbitos, você tem, não, dois, não 2021, tem.
3: 2020. Não, a gente ainda não está trabalhando esses dados, né? O Ministério ele fecha para gente sempre dois anos antes, né? É, mas eu não tenho hoje os dados de 2019, não, não lembro para falar.
1: E uma característica interessante do município é que os últimos pacientes que a gente teve com doença avançada eram pacientes em extremos de idade, então desde pessoas idosas acima de 60 anos e pessoas muito jovens, 18, 17 anos. Então assim é fundamental que todos se testem. Quando a gente pega um paciente de 18 anos com uma doença avançada de HIV ou um idoso, é muito triste, porque era para ter sido testado e não chega naquele momento.
0: Ocorre muito dessa descoberta acontecer é, que a pessoa está com AIDS, mas ela nunca fez o teste antes, aí uma investigação de um, de um fator ali que já está gerando várias doenças no paciente?
1: É engraçado, são dois tipos de pacientes que chegam pra gente É aquele paciente que fez o teste e vai pra gente estando tudo bem, nada aconteceu, não tem AIDS ainda Infelizmente, o que nós temos visto é que esse é o menor número que está chegando até nós O maior número que tem chegado é o paciente que chega grave no hospital Que mesmo você fazendo tudo correto, talvez você não tire ele Tanto de jovens quanto pacientes mais idosos Então até por essa conversa é o dezembro vermelho, é para não deixar acontecer isso porque, infelizmente, a maioria dos nossos pacientes são pacientes que chegam muito graves, vão até a óbito, mesmo fazendo tudo correto.
2: Doutor, outra questão também com relação a doenças sexualmente transmissíveis é o HPV. E tem muito pai, que pai e mãe, né, que tem preconceito de levar o filho ou a filha para vacinar. Consegue que o senhor falasse da importância dessa vacina para esse tipo de doença? Engraçado, né, mas
1: as vacinas... Quando eu era mais novo era uma coisa assim... Era inquestionável, né? Então não tem que tomar vacina porque a vacina é bom. Quem viu sarampo viu que parou de ter casa de sarampo. Então assim... A vacina da HPV deu um boom porque uh, Teve uma polêmica de algumas pessoas que falaram que estavam passando mal. Em uma escola aconteceu isso no país e por conta disso gerou um mito. Mesmo os mitos que tem relacionados à vacina do Covid. Por conta disso uh, existe uma discriminação contra a vacina do HPV. Ela é fundamental por quê? Ela previne o câncer de colo de útero. A gente não está fazendo a vacina do HPV pensando assim, ah, eu não quero que a pessoa tenha HPV, não tenha verruga. Protege da verruga Protege. Mas o maior medo é o seguinte, essa verruga na mulher, ela gera o câncer de colo de útero. Então, se eu previno ela de ter essa verruga, eu vou prevenir ela de ter câncer. Por isso a mulher faz preventivo anual, essa questão de buscar se tem essa lesão que faça ser Então, a vacina é fundamental. Antônio, você está falando de mulher, mas por que, que o menino tem que tomar? Porque o menino pode passar HPV para a mulher. Então é uma maneira de eu proteger, prevenir câncer quando eu previno
2: a, usando a vacina do HPV. Uma coisa não tem nada, isso não tem nada a ver com a vida sexual do adolescente, correto? Tem. É um vírus que prioritariamente
1: ele é transmitido por via sexual. Então assim, ele pode tem casos de HPV que não são por transmissão sexual, com certeza. Mas basicamente Esses que a vacina transmite são relacionados à via sexual, de transmissão
2: Mas tomar a vacina nessa idade é, 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 é preconizado por qual motivo então? Para
1: desde cedo Quando a pessoa tem relação sexual Ela está protegida Então ela já vai estar tá protegida antes de ter a relação sexual
0: Doutor, em relação à COVID-19, os pacientes com HIV AIDS, eles têm é, formas mais graves da doença por conta aí da, de toda essa questão da saúde dele ser mais frágil, a questão da imunidade?
1: Isso é muito engraçado, a gente não viu isso. A gente não observou. A gente observou idoso tendo quadro mais grave, obeso tendo um quadro mais grave, mas o HIV não. Curiosamente, a gente não observou isso. A gente não tem uma resposta ainda por quê, mas não foi observado.
2: Pô, Maria, nesse período também de pandemia, aumentou a procura ou diminuiu a procura do serviço que vocês oferecem na prefeitura em função da pandemia?
3: Diminuiu, diminuiu bastante e a gente percebeu que as pessoas ficaram um pouco mais reclusas, realmente não procuraram o serviço para fazer prevenção, né? Por isso que a gente tem retomado aí as campanhas, né, falando incessantemente para que as pessoas busquem os serviços de saúde, façam os exames necessários, né, e o que chamou muita atenção nesse período da pandemia foi a descoberta de casos de AIDS graves, né, por conta do Covid, a pessoa acabou se internando para tratar o covid e aí foi feito o diagnóstico de AIDS. Né? Então, assim, ficou muito nítido que a população, principalmente mais jovem, né, não tem buscado realmente os meios de prevenção. Não tem feito os exames de forma né, regular. E aí, nessa pandemia, isso ficou bastante é, nítido para a gente que trabalha nessa área. E mais assim, a busca mesmo pela prevenção diminuiu sim.
0: HIV AIDS, a gente falou muito da questão da, da relação sexual mas é uma doença transmissível também, por exemplo, de seringas compartilhadas e que forma isso acontece para a transmissão?
1: Vamos lá, é, prioritariamente a transmissão é por sangue, você não pega HIV beijando, não pega HIV pegando na mão e tem outras maneiras de se pegar HIV que a gente tem que ter muito cuidado são situações onde você vai ter manipulação de sangue de uma pessoa para outra tatuagem, se não for uma coisa bem cuidada dentista os materiais estão sendo esterilizados de forma adequada. Endoscopia, colonoscopia. Então, são procedimentos que eu possa ter contaminação de sangue ali. Então, eu tenho que ter uma segurança que o local onde eu vou fazer um procedimento, ele tenha esse cuidado com os materiais, para não ter transmissão. É a principal via de transmissão? Não. Não é a principal via, ah, pegou por tatuagem, pegou por endoscopia, pegou por... Não, é a via sexual, mas é uma via importante. E lembrando também a questão das mulheres que vão em manicure. Sempre ver se é esterilizado o material ou levar o próprio material. Acho que vale mais a pena você ter seu próprio material para estar tá levando. Por quê? Vai ter uma manipulação ali, pode sangrar quando tira a cutícula. Então é
2: um cuidado que vale a pena ser tomado.
0: Acho que por hoje é
3: só, Gil. Alguma... Tem mais uma pergunta?
2: Não, não. Alguma informação mais importante que a gente precisa divulgar, que vocês que considerem importante, doutor?
3: Eu acho que a testagem realmente reforçar, né, que as pessoas se testem, né, que todo mundo tem essa consciência de que é importante fazer os exames e descobrir, né, fazer o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico precoce é o melhor caminho, né, a gente cuidar aí da pessoa que vem a ter o HIV, né, ou qualquer outra IST. Eu acho que tudo que a gente descobre no início consegue cuidar rápido, a pessoa tem uma qualidade de vida e permanece saudável, né? Então. E
2: lembrando que essa testagem não é só em dezembro, né? É o ano não, inteiro.
3: O ano todo, do, todos os dias, pode procurar o serviço de saúde mais próximo da residência, né? Para fazer o teste. Então, todos os dias as unidades trabalham com esses exames.
0: Tá certo, então nós agradecemos a presença da Pâmela, que é enfermeira aqui de Indaiatuba responsável por esse atendimento do programa especial, e também Antônio Camargo Martins, médico infectologista, que trabalha no mesmo programa da Pâmela. Muito obrigada a vocês. Obrigada.
1: Obrigada.